0: Herzlich willkommen zu unserer Hochzeitstag-Edition.
1: Ja, Hallo?
0: Du darfst noch nichts sagen. Jetzt kommt doch erst die Musik. Mit Sascha und Claire. Nee, warte. Immer wieder neu. Was Podcast, wir eigentlich? Warte doch mal ja. ab, bitte. Oh Mann. Der immer wieder neue Podcast mit Claire und Sascha. Persönliches Wachstum. Und so weiter. morgen, Alter. Das ist doch ein schönes Intro. Wir sind halt ein, ein bisschen anders unterwegs. Kannst du mal kurz aufklären, was hier gerade los ist?
1: Ähm, ja, die Kinder sind nicht im Bett. Es ist nicht nachts. Es ist nachmittags. Das ist sehr anders und ungewohnt. Das ist Tageslicht draußen. Oma ist da. Oma ist da. Und ähm, wir haben es jetzt abends gemacht, weil wir den Abend heute anders verbringen wollten. Und zwar, warum, Sascha?
0: Ich habe ihn ein bisschen lauter gemacht.
1: Achso, ich war zu leise.
0: Ja, ist okay. Du sprichst immer so ein bisschen ohne, weißt du, ich mein, so ohne Power, so wie ich. wäre ich mega viel Power. Egal. <lacht> Wir wollen heute Abend eigentlich essen gehen.
1: Mhm.
0: Aber mir ist irgendwie die ganze Zeit schlecht. Und ähm, hab Bauchweh. Deswegen mhm. ist vielleicht keine gute Idee. Äh, gestern hatte ich Bauchweh, nachdem ich Nudeln gegessen habe. Wir hatten nämlich äh, alle waren ein bisschen man haben und so, aber jetzt, ich bin der Einzige, der es noch ein bisschen hat. <lacht> Ja, das Überbleibsel. Aber morgen bin ich wieder fit. essen gehen? Ich habe doch schon im Intro gesagt, was das hier für eine Folge oh, ist. Unsere hochzeitstags Tags jubiläumsfolge Ja, das ist ja... Sieben Jahre. Wir haben es geschafft. Das ist für sieben Jahre. Wir müssen nur noch... Warte, wie spät ist es gerade?
1: Oh oh, es kommt heute noch. Es ist
0: 16 Uhr. Was, haben wir, was ist heute für ein... Was ist, warte mal, 16 Uhr? Acht Stunden müssen wir noch schaffen, dann haben wir es gepackt.
1: Dann ist das siebte Jahr vorbei. Ja. War das siebte Jahr für dich anders als die letzten Jahre davor? Ja,
0: ganz anders, ganz viel intensiver.
1: Ja, Lass mich auch. mal zurücklehnen ja, in mein Mikrofon. Ich halte das nur mal so ein bisschen wie so ein,
0: wie so ein DJ. Weil ich so geht das so? so? So wie ich das mache gerade? Ja, mache Natürlich was. geht das so, wie ich das mache.
1: Erzähl mal von dem siebten Jahr. Oh. Das siebte Jahr. Recap.
0: Schwierig. Ich habe das Gefühl, dass du so viel in dir entdeckt hast, Gutes und Schlechtes, ähm, das, das sehr herausfordernd abgefärbt hat. Oh, das ist das Erste, war's. was mir eingefallen ist. Ja, naja, Es war auf jeden Fall schwierig, auch so mit, de mit deinem inneren Kind Sachen und so, das irgendwie so durchzugehen und auch ähm, beizubleiben und ähm, da war viel wie, wie ehrlich sind wir denn hier? Viel
1: äh, <lacht> ja, Wir haben schon ziemlich viel erzählt. <lacht> viel
0: Vergebung und sehr viel ähm, ähm, Gebet nötig
1: deinerseits, oder was? Ja, ja deinerseits hoffentlich auch. Ich bin so einseitig.
0: Nee, ich, du hast mich gefragt, was für mich anders war. Ja,
1: stimmt.
0: Ich, ich, ich finde mich ich toll entwickelt. <lacht> <lacht> ich finde einfach, du hast dich sehr viel, also du bist sehr viel, und das ist ja auch positiv, ich sag ja, wie gesagt ne? positiv und negativ, ähm, hast du dich ja sehr viel mit dir selbst beschäftigt und sehr viel mit dir auseinandergesetzt und sehr viel... Ähm, Dinge hinterfragt, die du sonst nicht hinterfragt hast oder die so ein bisschen auch versteckt waren in dir. Du hast es mal in irgendeinem Podcast von uns beschrieben, wie das innere Kind so eine Kammer eingesperrt in dir drin und ich, du hast es jetzt halt rausgelassen und das hat halt erstmal ordentlich ähm, das hat erstmal ordentlich losgebrüllt und um sich gehauen mhm. und dann ähm, kommt es jetzt langsam wieder klar. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, so hast es auch mal beschrieben, dass es ja auch so ein Prozess ist. Man muss ja auch, ja. sonst versteckt man, versteckt man, versteckt man, versteckt man. Und dann auf einmal sagt man, okay, du darfst jetzt raus. Das ist ja auch eine krasse Überforderung. Mhm. Und die Sachen, die man immer unterdrückt hat und immer versteckt hat, die jetzt rauszulassen, das ist ja auch krass. Mhm. Äh, für, für Wie gesagt, auch die Leute neben dir. Und ähm, ich glaube, das war krass. Und dann unser 50-50-Arbeiten haben wir eigentlich auch jetzt genau in dem Jahr gemacht. Mhm. Das war, ähm, also ich sag's mal so, es war nicht 50-50, und es ist auch okay, weil ich wollte das ja auch so. Ich wollte ja auch das. Ich war ja auch der primär, die primär treibende Kraft, die gesagt hat, komm, wir machen mal 50-50. Mhm. Deswegen war ich auch immer bereit, das auszubaden, wenn du zum Beispiel, okay, ich mache jetzt mal, mhm. ich habe jetzt mehr Klienten als vorher oder so. Guck mal, jetzt wo wir nachmittags sind, habe ich so eine richtige Plauler-Laune.
1: Ja, so schön. Ich ähm, bin auch nicht so müde wie sonst. Ja,
0: <lacht> na, ich, oh, ja stimmt. Vor allem, Kann wir jetzt ich, öfter
1: machen. Unsere Kleine kommt in die Kita nächste Woche. Stimmt. Da können wir auch öfter mal vormittags oder so machen, wenn wir noch voll fresh sind. Erstmal gehen wir in die
0: Sauna, wenn die Kinder, wenn die im Kindergarten sind. Genau, obwohl wir mal uns unserem Hochzeitstag
1: nochmal Das wollten wir eigentlich gestern schon machen. Ja wenn ihr Tag, uns unterstützen wo wollt gehen.
0: bei unserem Saunagang, könnt ihr gerne Patreon werden.
1: Ich <lacht> würde jetzt gerne Mama gutscheine ja. zuschicken.
0: Ja, muss ja auch muss das Leben auch genießen. Ne? Ja. Ähm, ihr dürft trotzdem gerne Patreon werden. Wir würden uns sehr freuen. Ja. Ähm, wir machen das ja alles ohne irgendeinen großen äh, und eine große Fabrik im Hintergrund, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, nö, wir haben es uns selbst aus dem Nichts aufgebaut, ja. Kann man einfach mal so sagen. Und äh, schon weit gekommen. Das ist auch im letzten Jahr, das war so ein Nebending zwischen unserem Ehejahr, aber es war auch einfach eine intensive Sache, so mit keinem Sommerbaum, was da alles passiert ist. Ähm, Dass wir jetzt einen Verein bald haben und äh, ein Büro vielleicht. Holy moly, crazy. Ja, anyway, ich wollte eigentlich gar keinen Werbeblock hier einschieben. Ähm, was ist noch passiert, ja? Also das war auf jeden Fall sehr intensiv, also ja. Und bei dir so? <lacht> ich ähm, mach noch kein Resümee. Ja. Also, ich, erzähl du was machen?
1: Ähm, ja, also ich habe auch irgendwie erst darüber nachgedacht, so was war dieses Jahr anders, war es anders als die letzten Jahre und ich finde aber auch, dass es eins der, ich äh, Eins der intensivsten Jahre war bisher in unserer Ehe. Aus verschiedenen Gründen. Ich denke eben auch, weil viele, wir beide so noch eine ganz mehr tiefere Ebene als bisher. Ich finde, unsere Beziehung war immer schon sehr tief und sehr ehrlich und auch äh, wir haben uns nicht irgendwie krass irgendwie versteckt oder so vor inneren Prozessen oder ähm, nicht selbst reflektiert, sondern im Gegenteil, es war immer schon ein Teil unserer ein großer Teil, ein wichtiger Teil unserer Beziehung von Anfang an, aber ich glaube auf der Ebene waren wir noch nie, auch nicht nur, das nur was ich so erkannt habe, sondern auch was parallel du auch erkannt hast, also dass wir auch, auch viel so über deine inneren Kenntwunden gesprochen haben oder deinen Trigger, weil halt so mein, also wie es mir ging, mein Verhalten hat halt bei dir halt auch richtig tiefe Sachen also so das Ja, das war
0: das Interessante, guck mal, das ist bei mir nämlich ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es ein Männerding ist, aber zumindest war es eins für mich. Ähm, als ich darüber nachgedacht habe, was ich gerade erzähle und was ich nicht erzähle, habe ich gerade darüber nachgedacht, dass ähm, bei mir auch ganz viele Wunden und so zum Vorschein kamen, die aber vorher nie aufgetaucht sind, aber auch sich nicht irgendwie äh, ähm, mich irgendwie im Leben oder so behindert hätten oder so. Weißt du, was ich meine? Also zumindest nicht so fühlbar okay, ja. wie jetzt zum Beispiel bei dir irgendwie diese, so ein, dieser Glaubenssatz irgendwie zum Beispiel. Äh, alles, was ich mache, ist, das reicht nicht oder irgendwie, wir, das ist nichts für uns, so, weißt ich mein. ja, so. du was ich meine? Ich du dass es deine Glaubenssätze noch so
1: gut umgehen. <lacht> also ja. sowas, dass du mit krassen Emotionen überfordert bist, das kann man ja noch irgendwie, damit kann man ja leben, weil man nicht ständig von krassen Emotionen... Ja,
0: haben. weil ich mich auch, genau, ist genau. Dann, äh,
1: die Frau, <lacht>
0: ja, genau, aber das war zum Beispiel so eine Sache
1: da warst du damit konfrontiert und ich glaube, das ist halt auch das Wichtige und dafür ist halt auch eher so, so krass und auch eben Konflikte, wie wir es letztes Mal auch gesprochen haben, bei diesen Konflikte und ähm, auch dieses Konfliktpotenzial, das in der Ehe entsteht, ähm, voll, voll wichtig und wertvoll wenn man dann halt mit seinen Triggern konfrontiert wird und das sind ja auch nicht Dinge, die man eben, genau, die man vermeiden muss, oder im Gegenteil, man kann hinhören, so, was ist das eigentlich, warum regt mich das so auf, ist es in dem Moment die Person, die mich aufregt oder ist es Ne, ist das was anderes, das ist irgendwie was Tieferes und da haben wir halt auch viel so rausgefunden, wie das halt auch mit deiner Vergangenheit zusammenpasst, warum es dich überfordert, warum du das ablehnst, warum du da dich so zurückziehst oder so dagegen ankämpfen willst, statt irgendwie so im Für zu bleiben, für mich oder auch für die Kinder, wenn die krasse Emotionen haben, weil du dann eben genau auch so die Kontrolle behalten willst oder das dich verunsichert und dich überfordert und das ist auch ein Schutzmechanismus dann zu sagen, boah, nee, geh weg oder hier ist die Lösung und Nimm das doch einfach an und mach doch einfach mal, was ich sage. Und diese ganzen Dinge, ist, ich, ich will, dass es jetzt hier wieder in Kontrolle gerät. Und Emotionen sind etwas, das ist halt auch erschreckend. Und so ging es mir auch lange. Deswegen habe ich es ja auch so runtergedrückt, weil ich dachte, kann ich selbst die Kontrolle über meine Emotionen noch noch haben so und behalten? Und da habe ich an dem Punkt halt total auch irgendwie dann Gott auch ausgeklammert, dass, dass ich da keine Angst haben muss mit Gott an meiner Seite, dass das, was in mir ist, mich komplett irgendwie einnimmt oder fordert oder so, sondern es war immer irgendwie, ist immer so zu dem Grad irgendwie aufgedeckt worden, wie ich es ausgehalten habe und jetzt bin ich an dem Punkt, wo es echt ganz anders ist als noch vor einem Jahr, glaube ich, was mir jetzt gerade bewusst ist und was ich auch nicht nur weiß, ja. sondern auch lebe irgendwie und verändert habe. Ja. Ja.
0: Definitiv. Also ich habe auch das Gefühl, dass es äh, du, ich, ich habe immer das Gefühl, du hast, du hast ein Riesenpotenzial, das hatte ich schon immer, dass du ein Riesenpotenzial hast, Menschen zu leiten mhm. oder aber das ist das Spannende. Aber ganz anders als ich, ja. ähm, auf eine sehr viel ähm, sensiblere Art und sehr viel weniger, ähm, so wie ich das mache, so im Sinne von: Hey, das ist meine Vision, willst du mitkommen? Da gehen wir hin, willst du mitkommen? Weißt ich meine, ja. so bin ich ja eher, eher ich so: ähm, Oh mein Gott, ich habe die ich hab die Vision von dem und dem, lass uns das machen. Und dann kommen irgendwelche mhm. Bekloppten, schaut doch noch ich euch, jetzt, ihr zuhört, euch, euch Bekloppten da, ähm, <lacht> äh, kommen dazu und sagen sich: Oh ja, machen wir mit oder so. Oder manche bequatsche ich auch und die das dann später merken, dass es keine gute Idee war, aber darüber habe ich, daraus habe ich gelernt. Aber ähm, bei dir, du hast so eine sehr sensible, ähm, empathische, würde ich fast sagen, Art und Weise Menschen zu leiten und irgendwo mit hinzunehmen und irgendwie auch zum Beispiel jetzt wie bei der Frauenarbeit, ähm, auch bei deinen äh, bei deinen ähm Seminaren Workshops was auch immer früher die du schon gemacht hast, quasi die Leute sich dann damit in diese Situation reinzusetzen oder in diesen Tag mit reinzunehmen und dann irgendwo mit hinzuführen im inneren von denen, weißt du, ich meine, und dann irgendwas bei denen zu wecken oder irgendwas bei denen aufzudecken oder bei denen irgendwas zu in Anführungszeichen zu heilen oder so auf einen Heilungsweg zu bringen, was jetzt um nicht bei mir nicht, was weißt du, doch, ähnlich wie Seelsorge oder so. Mhm. Oder Mentoring halt in einem, in einem krassen Sinne und ähm und, und, nicht so ein, so machen wir, so, lass mal das probieren, so. Ich meine, also nicht so ein lautes Leiten, sondern eher so ein leises Leiten. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass du dadurch, dass du dich jetzt so viel mit dem in dir drin beschäftigt hast, was dich eigentlich davon abgehalten hast, auszuleben. Ja. Weil die meisten Sachen, die du geglaubt hast, die meisten Glaubenssätze, ähm, wie hat Steven letztens in der Predigt gesagt? Ach, jetzt würde ich ähm, es doch gern wiedergeben. es wartet immer, ich kann, er muss ja übersetzen auch noch, mein Gott. Ähm, es ist quasi immer der ich mach's mal eigenmäßig, also da wo es drauf ankommt, wartet der Teufel drauf, es dir kaputt zu machen. Hm. Also sehr viel er kann das besser blumiger formulieren, aber ähm, das ist basically worum es geht, also wenn es quasi, wenn ich Xbox spielen will, wird der Teufel nicht davor sitzen und mir das Xbox-Spiel versauen, was ich meine. Weil der will das, dass ich Xbox spiele, vielleicht weil es mich ablenkt von was ich tun sollte oder so. Hm. Jetzt ja? das heißt nicht übrigens, dass xbox spielen schlecht ist, Ne, es ist jetzt nicht ein grundsätzliches Ding, aber es ist sowas, okay, ob ich jetzt Xbox spiele oder nicht, ist ziemlich, vielleicht egal. Ist vielleicht gut für mein Gehirn manchmal ein bisschen abzuschalten oder so. was jetzt nicht so das Weltverändernde oder Berufungs-, hm. ne, weißt du, was auch ja. immer. Und dann, wenn es darauf ankommt, zum Beispiel in sein Potenzial reinzugehen, was Gott innen gelegt hat, da ist oft irgendwie, da sind ganz oft Lügen, die einen irgendwie runterziehen oder was auch immer. Ja, das stimmt. Und dann zum Beispiel bei dir, du bist klein und leise, du bist unbedeutend, niemand hört dir zu. Ähm, niemand will dir zuhören, niemand will Zeit mit dir verbringen, du bist anstrengend, du bist eine Last oder was. Also diese ganzen Sachen, das sind ja alles Sachen, die, die quasi dich daran hindern, etwas zu tun, was du eigentlich tun solltest.
1: Hm. Oder auch allgemein die ist einfach dieser Zweifel an mir, so meine Fähigkeiten, ja, dass nur. ich genug weiß, oder das genau, was ich irgendwas falsch mache. Also die Angst, auch was falsch zu machen. Und wenn ich jetzt also ich habe auch echt immer noch ne, tatsächlich eine Angst vor Selbstständigkeit. Also ich finde, das ist total... Ich habe da super Respekt vor jedem, der das wagt, <lacht> selbstständig zu machen. Ähm, ich glaube, ich würde an sich die Aufgaben... Also ich würde schon gern an sich selbstständig sein, aber das drumherum finde ich halt super stressig. So. Aber das kannst du da
0: outsourcen <lacht> übrigens. Habe ich auch ja schon mal gesagt. Musst du ja nicht. Du verdienst halt weniger Geld, wenn du es nicht selbst machst, aber es ist in Ordnung. Weißt du, Weißt du, was mir aufgefallen ist? Mhm. Sorry, das ist vielleicht ein bisschen off topics zu unserem Ding jetzt, aber... Ähm, Ganz viele Leute, die, die lieben irgendwas zu tun und wollen es tun und wollen es tun. Zum Beispiel nehmen wir mal einen Friseur. Jemand macht sich selbstständig einen Friseur. Und er fängt an, in einen kleinen Laden frisiert Leute. Stellt irgendwann Leute ein, es kommen immer mehr Leute, du hast immer mehr Angestellte, du hast immer mehr Verpflichtungen. Und was, und was machst du? Du endest im Büro. Und dann sitzt mhm. du nur noch im Büro, weil du Akquise machst oder was auch immer. Weil es halt kostengünstiger ist, wenn du es outsourcest. Und was du dabei verlierst, ist eigentlich der Kern, warum du es gemacht hast. Nämlich, damit du den ganzen Tag das machen kannst, was du liebst. Und das muss man sich einfach nur bewusst machen. Hey, okay, ähm, mir liegt es nicht, den ganzen Tag im Büro zu sitzen, weil es nicht das ist, was meinem Herzen mhm. resoniert und was nicht meine Berufung ist. Okay, also muss ich das irgendwie an jemanden outsourcen, für den das eine Berufung ist. Ja. Deswegen selbstständig sein ist nicht Angst, ist doch muss doch gar nicht Angst erfüllt sein. Aber es ist ein anderes Thema.
1: Mhm. <lacht> ja, wir waren bei unserem verflixten siebten Jahr. gar so Es ähm, war intensiv. Ja, ich weiß, finde ich auch. Aber
0: crazy intensiv. Oh, und eine Sache ist mir aufgefallen, ist mir heute ja. wieder aufgefallen, im Schwimmbad. Mhm. Ähm, es gibt bei How Met Your Mother die Skala umso hotter, umso craziger. Weißt mhm. du noch? Mhm. Kennst du die Skala? Mhm. Und das stimmt bei dir hundertprozentig. Weil du bist ja, <lacht> darf ich das einfach so sagen, ich sag's einfach mal, du bist ja derbe hot, ne? Also ich meine, oh, <lacht> kann man mal so sagen, finde ich total heiß. Und, ähm, äh, weißt du, und dann kommt, dieses ganze Crazy gehört auch dazu, weißt du, ich meine, du bist ja derbe, nicht langweilig, sondern super spannend und interessant. Aber halt auch ein bisschen crazy. <lacht> Weißt du, ich meine, ich auch. bin auch hot und
1: crazy. Okay. <lacht> <lacht> Schön, dass ich das noch das geklärt habe. Oh Gott. Ja, das stimmt, aber also langweilig auf jeden ne? Fall nicht. <lacht> ich ich denke manchmal, das ist irgendwie so normal, aber irgendwie ist es ja nicht. Also total viele Leute leben halt auch so in Beziehungen oder in Ehen, ohne so richtig irgendwie sich zu unterhalten. Also ich habe das letztens erst gemerkt, habe ich irgendwie so ein was ist ein Podcast oder ein, ich weiß nicht mehr, so ein Hörbuch, glaube ich, ähm, über Ehe und so, da haben so absolute Basics, ja, vielleicht solltet ihr einfach ab und zu so drüber reden, wie es euch gerade geht, also so, also so ein Tipp und nicht so, hä? <lacht> also,
0: ähm, okay, was ja. denkst du, ist es, also findest du das absurd, wenn es jemand sagt, du denkst du, es ist real? real? Nein, total,
1: also aber ich denke halt, dass es viele halt nicht machen, aber an Wobei ich jetzt so gerade überlege, wir haben auch Phasen gehabt, wo wir das nicht einander gefragt haben, hey, wie geht's dir gerade eigentlich? Und was war das Ergebnis davon? Wir haben uns entfernt voneinander. Und
0: wir haben uns auch übel dann bei eben Kleinigkeiten in die Haare gekriegt.
1: Genau, wenn man immer schnell dann sich angegriffen fühlt, obwohl, ohne zu merken, hey, das kommt gerade vielleicht aus, einer, ne, aus einem Unfrieden bei der anderen Person eigentlich, warum sie gerade so zickig ja. ist oder so und so, empfindlich oder ich so meckerig.
0: zum Beispiel eine Sache, der Podcast hilft da übrigens auch bei, mhm. aber eine Sache, die mir auch aufgefallen ist zum Beispiel, was wir auch ganz oft machen, das ist auch irgendwie ein guter Mechanismus geworden, finde ich, weil es nicht so forciert ist. Das hast du, glaube ich, im vorletzten Podcast auch schon gesagt, wir, irgendwer bringt die Kinder ins Bett und dann meistens ist der andere irgendwie so ein bisschen bei sich dann und macht irgendwas so, was ihm gefällt, irgendwie keiner ähm, mal eine Serie gucken oder irgendwie ein bisschen arbeiten oder was auch immer. Und dann finden wir meistens so um, um halb zehn, zehn finden wir irgendwie doch wieder zusammen, mhm. ganz oft. Nicht immer, aber ganz oft eigentlich. Und dann haben wir eine gute Zeit. Zum mhm. Beispiel irgendwie vorgestern, äh, bevor meine Mama da war, irgendwie, dass wir noch irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden gequatscht haben über über deinen, über deinen, ähm, über deine Frauenarbeit, so, was ich mein? Ja. Was, und dann noch halt was dahinter steckt, ein Deep Dive sozusagen auch was persönlich dahinter steckt. Das finde ich halt das ist irgendwie was, was auch entstanden ist, irgendwie so, dass man nicht forciert irgendwie dann weißt du, oh, wir müssen jetzt Mittwochabend jeden Mittwochabend irgendwie miteinander rumhängen. Weil vielleicht will ich manchmal Mittwochabend gar nicht mit dir rumhängen.
1: Ja, genau, wir haben jetzt nicht so einen typischen Date-Tag in der Woche. Aber dadurch also. finde ich es halt auch
0: nichts gegen Date-Tag. Vielleicht mhm. funktioniert es für manche auch, aber ich glaube, für uns funktioniert es halt nicht, weil wir auch einfach mhm. mal die Freiheit brauchen zu sagen, so irgendwie, ich will jetzt aber gar nicht gar nichts mit dir zu tun haben heute. Mhm.
1: Genau, du ist mir gar nicht nach einem Date zu haben. So. Ja. Genau, wir sind auch eher so das, wenn es ergibt, wenn wir uns beiden danach ist und weil, genau, es ist einfach eher ungezwungen. Das stimmt. Das finde ich auch schön. Das hat sich gut etabliert in letzter Zeit.
0: Mein Hot-and-Crazy-Vergleich war, glaube ich, das erste Mal in dieser Podcast-Geschichte. Ich glaube, das ist Episode 35. Ja. Das erste Mal, wo ich gedacht habe, oh, das würde ich am liebsten rausschneiden.
1: Okay. Ja. Ich war auch gedacht, Okay, muss ich jetzt Mal, sein? Wo ich dachte, so was, das war ein bisschen, Das war ein bisschen peinlich, aber
0: ich stehe dazu. Ja, stehe dazu. Ich habe es halt nicht schon matt gedacht.
1: Ah, oh, okay. Habe ich
0: wirklich? Ich habe schon öfter gedacht, aber da habe ich es so richtig in meinem Kopf drin gehabt. Dachte, das soll ich im Podcast erzählen. Ach, das warst also du der schon vorgesehen. Ja, ich wusste, dass wir ein bisschen über Ehe reden. Dachte ich so, das ist was was mir aufgefallen ist. Ich finde es halt ohne jetzt. Das soll nicht arrogant klingen. Ich bin ich bin ja einfach und manche sagen, ich bin selbstverliebt. Ich bin nicht selbstverliebt. Also schon, aber nicht so überheblich selbstverliebt, sondern ich liebe einfach, was Gott geschaffen hat. Ja, und vor gut. allem aus was für einer verschrumpelten Traube ich komme <lacht> und was was wie schön Gott mich wie ein Wein reifen lässt. Hm. Das habe ich schön blumig gesagt. Ja. Aber dich auch. Aber du hast halt nie die verschrumpelte Traube gehabt. Weißt du mein, du bist halt schon mhm. immer schön. Deswegen, vielleicht manchmal nimmt man es auch für selbstverständlich, aber dann, wenn man mal so wieder unterwegs ist, so, dann denkt man
1: sich so... Ja, du meinst äußerlich. Überhaupt ja, oder alles oder was? so, ne? okay.
0: Ausstrahlung vor allem. Ich bin ja. nicht super äußerlich, das so weißt du auch. ja auch. Ähm, außer, dass ich Natürlichkeit immer schöner finde, als so irgendwie aufgebrezelt. Was ja. du ja auch... Find du bist ja auch so. viel natürlicher als, als ich andere. Ich finde auch
1: Schminke ganz schrecklich. Aber, ja.
0: was ich so meine, ist eher so, so, ein, so ein Vibes, mhm. mehr, so ausstrahlungs -Vibes. Weil ich finde, die Menschen können aussehen, wie sie wollen eigentlich, wenn, sobald sie Ausstrahlung haben oder nicht haben, das ist für mich so ein Kicker irgendwie. Ja. Wo ich so denke, so, oh, das macht ihn schön. weißt du? Ja, das finde ich auch. Ja. Nicht Also, du bist halt beides schön und hot. Mhm, Dankeschön
1: <lacht> <lacht> für die vielen Komplimente okay. Zum Hochzeitstag. Das ist so komisch,
0: <lacht> hier. Gut. Warum komisch? Ich weiß nicht, ich denke immer noch, Hott ist ein komisches
1: Ja, das stimmt, aber wegen dieser Skala benutze ich dieses Wort. Ja. stimmt. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, an die, die, das Label crazy zu haben. Aber so, okay, ich sehe es einfach als nicht, äh, nicht der Norm entsprechend. Oder halt so, was heißt der Norm, aber so, ja, ich. ich gebe es ja auch zu, dass ich, dass ich meine Momente hatte, wo. Wie auch dachte so. Crazy, <lacht> halt crazy ist halt
0: beides. Also crazy ja. ist ja auch das Intensive. Crazy mhm. ist ja auch das, das, was ich meinte, das innere Kind kommt mal raus und fuchtelt um sich und, und brüllt und was auch immer. Mhm. Das ist crazy, okay. Heißt ja nicht, dass es so crazy verrückt im Sinne, was auch mal bleiben muss. Sondern es ist ja ein Prozess. Aber dann auf der anderen Seite ist es halt auch so, also so, eine, so eine Verrücktheit im Sinne von so, wie ich manchmal zu den Kindern sage, ihr verrückten Hühner oder so, weißt du, man, das ist ja nicht negativ, <lacht> ja. sondern das ist ja eigentlich was Positives, ähm, weil es halt auch Spaß macht, weißt du, man, man kann ja auch Spaß haben. Wie gesagt, ein Beispiel, was ich schon mal genannt habe, was ich crazy finde, zum Beispiel, was ich an mir mag im Crazy Sein ist, ich bin, ich habe halt wenig Menschenfurcht oder irgendwie Angst, dass irgendwas peinlich ist. Mhm. Und deswegen fahre ich halt mit meinem Kind hinten im Bobbycar-Anhänger, sitze selber auf dem Bobbycar und düst den, den, den Kindergartenberg, wollte ich gerade sagen, den ähm, Spielplatzberg runter und brülle dabei, hui, oder was sagen wir? Oder wir ballern die Straße hier runter mit dem Fahrrad und alle Kinder und ich brüllen die mhm. ganze Zeit nur hui. Aber das ist tatsächlich,
1: würde ich es nicht mal als crazy, sondern eher so als die Fähigkeit... Play, also so Spiel zu spielen. Und das hat tatsächlich okay. auch nicht jeder. Selbst viele Eltern nicht. Also ich höre das immer wieder, wenn Eltern sagen, boah, ich spiele einfach nicht gern. mein Kinder und ich, also so, und das, das sieht man ja auch auf Spielplätzen total auf. Die sitzen richtig steif so irgendwie am Rand vom Spielplatz und reichen vielleicht mal eine Schippe oder so, aber sind nicht so richtig into it. Und das habe ich letztens erst auch wieder in einem Podca ich Podcast. jetzt sehen von Podcasts, die ich höre, aber ich höre echt nicht viele. Ähm, da geht es auch um die the Ability to play. Und dass es irgendwie gar nicht selbstverständlich ist, dass man das überhaupt kann. Weil es ja auch echt viel mit mit innerer, dass man sich auch wohl und sicher fühlt. So wenn man sich nicht sicher fühlt, das geht mit dem Kind ja auch so. Wenn ein Kind sich nicht wohlfühlt, nicht sicher fühlt, dann wird es ja auch nicht anfangen zu spielen. Es braucht eine gewisse Basis von, es äh, ist okay, wie ich bin. Ich werde hier nicht gejudged, ich werde hier nicht ausgelacht, ich werde hier es bedroht keine Gefahr. Erst dann kann man spielen. Das heißt, wenn man irgendwie in sich drin so, eine, so ein Unwohlsein hat und sich nicht sicher fühlt und unsicher und beobachtet und eben auch Menschenfurcht hat, genau, dann, dann ist man so gebremst. Dann wird man jetzt nicht hui rufen können. Für mich ist es crazy halt einfach im Sinne
0: von, wie ich es benutze, das Wort ist für mich einfach so das Gegenteil von so ein bisschen öde, mm. normal, langweilig, was weiß ich, keine Ahnung. Yeah. Und das finde ich, wie gesagt, in allen Richtungen. Ja? Genau. Und ja, ich glaube, man muss einfach ja. damit leben, dass es, vielleicht das Pendel einfach bei manchen Leuten ein bisschen weiter schwingt. <lacht> aber dann noch gut und schlecht.
1: Ja. Nee, und darauf wollte ich nur noch mal hinweisen, also ja. weil halt vielen Leuten geht, dass sie das halt nicht könnten, jetzt was du beschrieben hast, einfach mal so übelst wild und frei und laut in der Öffentlichkeit ähm, sich in Anführungszeichen crazy zu verhalten, aber das dann eher auch, das kann halt, ist nicht immer nur Persönlichkeit, das kann halt auch so ein genau, so eine Reaktion auf auf Unwohlsein sein und so, ein, was man aber dann zu seiner also zu seiner Persönlichkeit so gemacht hat, so, ich bin halt unsicher. So ging es mir ganz leicht. ich dachte, ich bin halt einfach still, aber ich habe immer schon, eigentlich von Kind an gemerkt, nee, irgendwie in mir drin ist was, was ist gar nicht still, es ist gar nicht im Hintergrund, irgendwas will eigentlich auch ähm, was bewegen und, und gehört werden und ähm, hatten irgendwie eine, eine Stimme, hat was Großes und ich habe mich halt immer unwohl gefühlt, so im, wie so ein Vogel im Käfig irgendwie so in mir drin, so hat sich es ganz oft angefühlt und ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt gerade so mehr mache, weil wenn ich dann mal was leite, so eine Gruppe und einen Hauskreis oder wenn ich auch Einzelpersonen irgendwie coache, dann merke ich, dann bin ich so viel mehr ich selbst, als wenn ich in, kann an so einem Meeting sitze und, gar nichts sage, dann denke ich immer so, ich stehe so irgendwie neben mir und ich bin gerade nicht in, meiner, in meinem vollen Potenzial. Mhm. Ähm, genau, aber ich finde auch einfach die Verbindung, die also so zur ich dachte gerade irgendwie auch das Wort so Lebensquelle, dass irgendwie auch so Spielen und Crazy sein auch irgendwie was Lebendiges hat und dass ich glaub, ganz viele Leute auch sehr unlebendig so durchs Leben gehen und da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, dass also ich irgendwie nochmal mich beschäftigt habe mit, wie Jesus gesagt hat, ne, ich, ich gebe mich das Leben und das Leben in Fülle. so Was bedeutet für mich, das Leben in Fülle zu haben? so Und das ist es, glaube ich, einfach dieses, einfach voll frei zu sein und auch irgendwie sichtbar und laut, aber auch irgendwie nicht, also ohne Scham. Ich glaube halt, Scham äh, stiehlt richtig viel so von, von Lebendigkeit und auch von diesem, weil eigentlich kann man ja auch nur, also so, auch wenn einem so Dinge peinlich sind und unangenehm ist. Das, und, das, und warum? Was ne? Würde ich das total schlimm finden, wenn es hier jemand vorbei rennt und hui sagt oder durch die Straßen tanzt? oder In den meisten Fällen würde ich auch sagen, cool, die Person fühlt sich voll wohl. Weißt du noch den freuen. Typen,
0: der mal, den wir in der Frankischen Stiftungs-Dings ähm, ja, genau. mal gesehen haben? Der ist da durchgelaufen, völlig, in Anführungszeichen, positiv jetzt gemeint, aber völlig crazy mhm. ähm, und hat äh, so Luftschlagzeug gespielt. Weißt
1: du? Ja, genau. Und ich weiß noch. ist
0: voll abgegangen. Mit Kopfhörern auf. Übel abgegangen. Ja. Übel geil.
1: Ja, wir haben uns beide voll gefreut über den, War auch gedacht, zu so Chris, ja. warum macht man so nicht öfter? Mir geht es auch an ja. Leuten,
0: zum Beispiel das ist bei mir so, ich, ähm, ähm, ohne jetzt den Namen zu nennen, du weißt, wie ich meine. Äh, ich mhm. bewundere diese Person sehr, weil wir uns eigentlich gar nicht so unähnlich sind. Ähm, ich bin nur, und das ist mein, auf der einen Seite mein Vorteil, ich bin nur regulierter. Und auf der anderen Seite mein Nachteil, weil er einfach irgendwelche Leute anspricht, mit denen über ein Glaubensgespräch kommt, ihn jede zweite Person in Halle kennt und, weißt du, man zuordnen kann auch zu, ja, das ist ein Christ oder so, weißt du, mein? Und ja. er für Leute beten kann, einfach random auf der Straße und ich immer noch so denke so, oh nein, das ist so komisch, weißt du, man, das ist so mhm. Banane, ey. Und trotzdem nehmen Leute mich gefühlt ernster, wenn ich irgendwas sage. Obwohl ich denke so, der Typ hat für mein Empfinden geistlich viel mehr Power als ich. Ich denke manchmal so, ey, die, was ich meine, mhm. das, das, er hat es viel leichter als ich, weil es ist doch viel leichter für ihn aus der ganzen Freiheit, in Anführungszeichen, ein bisschen zurückzuschra zurückzuschrauben, vielleicht sagen, okay, manchmal ein bisschen feinfühliger zu werden, als für mich aus meiner, aus meiner Scham oder aus meiner Angst oder was auch immer es ist, ähm, rauszukommen. Weißt du, was ich meine? Hm.
1: Ich weiß nicht, ob es einfacher ist. Also, das scheint mein, ich sage ja, ja nicht, dass es das wirklich so ist, ja, kann ja, man für
0: mein Empfinden, ist hm. für, mein, für meine Vorstellung ist es viel leichter, sich zu sagen, Okay, ich muss hier mal ein bisschen vorsichtiger sein und was auch immer, als hm. so wie ich zu denken, so, oh, ich traue mich nicht mit den, jetzt irgendwie hm. Leute auf random auf der Straße anzusprechen. Oh, spannend, ich empfinde das einfach, ja. wenn ich das sehe, als riesenfreie Inspiration, ja. zu denken so, What? Warum kann ich das nicht? Und da da merke ich zum Beispiel, das ist für mich ein Spiegel, wo ich denke, so, oh, da bin ich voll was du gerade in mich erwähnt hast, deswegen erwähne ich es auch, das ist voll so ein Scham-Ding bei mir, mhm. wo ich merke, so, da ist noch voll die, die Limitation, wo mir Freiheit genommen wird.
1: Ja, aber was glaubst du, also, was, wo verschämst du dich?
0: Keine Ahnung, siehst du, das ist mhm. voll abstrakt. Kein mhm. Plan. Ich weiß nicht. Kein Plan? Mhm. Ich bin super gespannt. Ich habe mir das nämlich vorgenommen, das weiß du gar nicht, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe mich die ganze Zeit überlegt, so, alter Schwede, was mache ich, wenn mein Kind, was ich jetzt echt oft tagsüber habe, so in den tagsüberstunden, was mache ich mit meinen jetzt eigentlich neu gewonnenen vier Tagen Arbeitszeit, ja? Ich sage, das soll jetzt kein Diss dich sein übrigens, nicht, nicht sagen, ich arbeite, ich kann sonst nicht arbeiten. Also ich darf schon mehr arbeiten als einen Tag die Woche. Aber, weil ich vorhin gesagt habe, und 50-50 hat nicht so gut funktioniert, aber ähm, ich meine, so dieses St am Stück, weißt du mein? Und eine mhm. Sache, die ich mir vorgenommen habe, ist tatsächlich einfach mal mindestens einen halben Tag die Woche. Ähm, einfach unterwegs zu sein und zu gucken, was passiert. Hm. Weißt du, ich mein? Keine Ahnung. Irgendwie einfach mal so ein bisschen, ich, ich in meinem Kopf steht immer geistgeleitet, einfach mal geistgeleitet durch die Stadt laufen und gucken, was passiert. Auch als Challenge für mich selbst, weißt du, ich mein? Ja. Um auch mehr so vielleicht so eine Momente zu haben. Weil ich habe ganz oft Eindrücke und dann verfliegen die, weil ich mit, keine Ahnung, mit Lehrer unterwegs bin. Ich habe den Eindruck irgendwie so, oh, und dann bumm, bin ich schon wieder weg, weißt du, ich mein? Um da einfach nachgehen zu können, irgendwie. Und auch mal, weiß ich nicht, nicht direkt angreifen, sondern noch mal sagen, äh, okay, Gott was ist los, was willst du mir zeigen? So.
1: Ja, nee, das finde ich cool, weil ich glaube, das hast du mir auch vor ein paar Jahren schon mal gesagt, dass man manchmal einfach kleinere Sachen machen muss, die unbequem sind, damit man einfach auch, auch wächst. Also sozusagen in, in auch Anführungszeichen, unbedeutenden Dingen, wie so mal nach was zu bitten, was man sonst nicht machen Entschuldigung, <lacht> was zu bitten, was man sonst nicht machen würde.
0: Nimmst du auch, nimmst du auch in die Hand, der okay, Mikro? Stimmt.
1: Ja, <lacht> So geht's auch. Mach ruhig den Mund da an die das ist total ja. toll. aber wir vorher nicht so gut gehört, weil es weit weg war? Nein, ich sag dir das immer wieder, du musst deinen Mund an Ich habe immer mein Gesicht zu dir gedreht und dann war ich weg vom Mikro. Stimmt. Ne? Ich wollte zu dir gucken, nicht an die Wand das Ist okay, wir
0: kriegen das hin mit Plugins.
1: <lacht> okay, gut. Was wolltest du erzählen? Ähm, Soll ich jetzt vergessen? Kleine Ach so, Sachen. genau, dass ich, zum Beispiel habe ich auch gedacht, ich war, wir waren heute im. Restaurant, du warst ja nicht dabei, aber mit, äh, mit Sascha's Mutter und ähm, äh, genau, mit unserer Großen. War, wir waren zu dritt im Restaurant und es war so ein eritreisches, äthiopisches Restaurant und ähm, das war voll cool und das Essen war voll authentisch und, und da lief aber so, <lacht> deutscher, so übelst äh, deutscher Schlager Volksmusik irgendwie so im Fernsehen und es war richtig laut und ich habe auch irgendwann, irgendwann also äh, wir haben uns die ganze Zeit gesagt, oh, das ist irgendwie andere Musik wäre schon besser. Ach ja, eritreische Musik hätte irgendwie, würde die Stimmung noch besser machen oder dieses Gefühl von, ist hier original eritreisches Essen. Und dann habe ich halt, ne, man hätte sich ewig darüber aufregen können, nach Hause gehen können und sagen, oh Mann, in diesem Lokal, wo alles super authentisch war, lief halt irgendwie Volksmusik voll blöd. Und dann habe ich einfach ihn direkt gefragt, wäre es auch möglich, hier eritreische Musik einzumischen? Also, so, na klar, kein Problem, hat, hat die Fernbedienung genommen und schon lief eritreische so, Musik. Und das laut? war übelst cool, <lacht> nicht so laut, also so ungefähr gleich, aber halt, es war nicht zu laut, es war halt, ähm, nur hat nicht mehr so genervt, das ja, war irgendwie cooler, weil es ja. halt zusammen mit diesem Essen ja. auch noch mehr zu einem Erlebnis wurde, wir hören jetzt gerade original eritreische Musik, auch wenn die super kitschig war, die so wahrscheinlich nicht hören würde, aber ich fand das halt viel cooler, da habe ich gemerkt, ja, aber das, das war auch sowas, ne, man hätte sich drüber aufrügen können und sagen können, oh Mann, hier läuft deutsche Volksmusik in einem erytherischen Restaurant, wo alles andere voll cool ist und ähm, wo man sich vorkommt, als wäre man wirklich in einem anderen Land und dann diese eine Bitte, das war gar kein Problem und genau, da hat auch Avia dann noch so von einer Sache ganz viel gemacht, von dem Rest irgendwie nicht und dann hat er auch gefragt, na ist alles gut, meistens sagt man ja, ja, alles gut, aber ich habe gesagt, ja ähm, aber von dem ist das irgendwie schon alles weg und das ist das Einzige, was ihr geschmeckt hat, können wir davon einfach noch einen kleinen Teller mehr haben. Also Sonderwünsche hätte ich vorher auch irgendwie nie ge mir mhm. geäußert, weil ich dachte auch, oh, jetzt extra noch mal in die Küche, was ist denn kostet machen? Ja, da
0: kommt dann der, der Satz, ich will keine Last sagen. Genau, immer. das habe ich mhm. aber irgendwie,
1: Es war, weil ich dachte, oh ja, das hat Avi geschmeckt, warum soll ich nicht nach noch einen, ne, Teller Kartoffeln und Möhren fragen? Und dann habe ich das gemacht, dann kam er nach einer Weile wieder, hatte so einen kleinen Teller mit, das war halt genau so ein kleiner Haufen mit dem, was Avi mochte, und dann hat sie das so gegessen und der hat es am Ende nicht mal mehr mit mit abgerechnet, es war einfach so wie ein Geschenk aus der Küche. Und da dachte, siehst du mal, es sind krass, immer Kleinigkeiten. Schön, ja.
0: Es sind große Lügen, ja. große falsche Glaubenssätze, Toll, ja. die leicht, und es stimmt einfach, meistens leicht überwindbar Eigentlich sind. Eigentlich schon, ja. Like meistens leicht, über, viel leichter als man denkt. Das ist mhm. sowieso immer klar, weil Angst macht immer alles größer. Ne? Ja. Das ist ja der, das mit dem, Bild irgendwie habe ich in meinem Kopf dabei, diese die kleine Maus mit dem riesenlangen Schatten. Mhm. Und du siehst den Schatten denkst du, oh mein Gott! Und dann mhm. siehst du die Maus und denkst du, oh, gar nicht so schlimm. Mhm. Und dann aber Hornissen übrigens sind super schlimm. Das können wir einfach so stehen. Mit Schatten oder ohne Schatten. <lacht> wow, äh, aber das ist eine andere Story für den nächsten Podcast oder so. Und dann ähm, und dann trotzdem halt zu so sehen, okay, es sind le viel leichter zu überwinden, meistens sogar wesentlich, also manchmal sogar einfach ganz mega leicht. Äh, zum Beispiel die, den Glaubenssatz, ich, ich bin eine Last, ich darf keine Last sein. Mhm. Aber zu merken so, hä, ich kann voll die Last sein. Ich kann mich mal erinnern, wir haben uns mal gezofft und, ähm, oder wir haben uns in die, in der, weiß nicht, du warst ja auf jeden Fall emotional <lacht> und, ähm, ja, man streitet ja meistens um eine Sache. Aber es ist ja in diesen emotionalen ähm, ähm, Konflikten, ist es meistens gar nicht irgendwie eine Sache, um die man streitet. Sondern es ist emotional einfach aufgebauscht. Und mhm. auf jeden Fall weiß ich noch, dass so ich hab zu dir irgendwie mal gesagt, und ich meine das auch so, du bist halt in dem Moment eine Last. Weißt du noch, dass ich dich da, habe ich dir mal gesagt. Mhm. Ich habe gesagt, du bist halt eine Last. Mhm. Und das ist doch okay. Und es ist auch wirklich ganz, das ist ja eine ganz einfache Wahrheit. Jeder Mensch ist irgendwann mal eine Last. Mhm. Und es ist voll okay. Ja, das, das ist, ist schlimm. Merkst du, wie leicht es einfach ist, wenn man akzeptiert, ja, ich bin halt einfach, das ist, ich kann keine Last sein. Doch, kannst du, ja. ups. Und genau. dann probierst du es da dreimal es aus und du. Da geht nochmal
1: so, noch in die Küche und hol. Ja, und <lacht> dann, dann merkst ja, du auch ja. so,
0: oh, wie, gar nicht schlimm.
1: Ja. ja
0: Vielleicht freut es sich sogar, dass er was für dich tun kann. Weil stell dir vor, jemand ja. hat die Liebesstraße Hilfsbereitschaft oder so, wie ich es
1: Stimmt. Ja, Dinge nicht zu hm. sagen oder auch nicht Bedürfnisse zu äußern davon hat auch der andere nichts, weil das ist auch manchmal, wenn man so denkt, man ist mit jemand so unterwegs und die Person ärgert sich die ganze Zeit total, aber sagt's nicht und dann würde ich mich viel unwohler fühlen und das wäre mir viel mehr eine Last, als wenn die Person sagt, boah, das, und das stört mich jetzt gerade voll. Also ich hatte das nämlich, da war ich mal mit einer Freundin, wir waren noch spazieren, das ist schon eine Weile her, aber irgendwie wollte die Person dann zu einem Termin noch anschließen und ich habe die Zeit aber nicht so im Blick gehabt und dann hat irgendwie alles länger gedauert, irgendwie mit den Kindern und so und dann ähm, genau, hat sie ich hab trotzdem noch bis nach Hause begleitet, weil sie irgendwie dachte, es wäre vielleicht für mich zu viel, die zwei Kinder jetzt noch irgendwie nach Hause zu bringen allein, warum auch immer. Und am Nachhinein hat sie aber auch irgendwie gesagt, dass sie sich nicht unbedingt über mich jetzt auf aber über die Situation aufgeregt hat, dass sie, dass sie irgendwie so spät dann erst losgekommen ist. Ähm, und das, ich weiß nicht genau was noch, aber da habe ich auch gesagt, ja, also so, das war jetzt, habe ich gesagt, für mich auch eine Lektion, weil ich auch gemerkt habe, so Sie wollte die ganze Zeit sich irgendwie darum kümmern, dass es mir oder uns gut geht, dass wir gut nach Hause kommen, hat dabei über sich und ihr Bedürfnis, pünktlich zu einem nachfolgenden Termin zu kommen. Kommt
0: ihr bekannt von? Voll
1: außer Augen gelassen, genau. Und wir sind uns auch sehr ehrlich. Und, ähm, und habe ich aber auch gemerkt, ja, aber ich habe ich ihr auch gesagt, es wäre viel besser gewesen, wenn gesagt hat es war eine halbe Stunde, will ich aber spätestens jetzt los. Sondern die hat nur ganz am Anfang gesagt, ah, um 17 Uhr will ich, will ich wieder zurück sein. Und dann war es irgendwie schon Viertel nach, als wir dann erst bei uns waren. Da so, habe ich gesagt, ja, sie hat bestimmt schon eher früher gemerkt, dass es eigentlich Zeit ist. Aber mhm. sie hat nichts gesagt. Aber ich habe es nur in ihrer Anspannung, in ihrer Körpersprache gemerkt. Aber ich war in dem Moment halt auch nicht so ganz aware, weil ich halt auch viel bei meinen Kindern war, die auch an dem Tag irgendwie anstrengend waren. Ähm, nicht so easy. Ich glaube, wir mussten irgendwie tragen, ziemlich weit und so und es war irgendwie Schnee und immer nass und so. Das waren verschiedene Sachkomponenten. Da war ich aber froh, dass wir zu Hause waren. Aber da hab ich habe ich habe gedacht, man, man entlastet die anderen Person nicht, in der man sie nicht in Anführungszeichen belastet. Also im Gegenteil. Sozusagen, ich will jetzt wirklich los, mir voll wichtig. Das hätte mhm. mich viel, also fände ich viel leichter mit umzugehen, als so jemand, der sich im Stillen so ärgert. Aber ich glaube, ich bin eigentlich richtig oft diese Person, die sich im Stillen irgendwie ärgert oder und das dann trotzdem macht oder auch sagt, hier, ich mache das jetzt für dich, aber am Ende denke ich so, oh, oh Mann, eigentlich will ich das gerade hier gar nicht machen und dann bin ich auch nicht voll da, dann bin ich auch nicht wirklich empathisch oder ist in dem ja. Moment, sondern ich mache es eher, weil ich Approval will, weil ich irgendwie akzeptiert werde. Genau, weil ich People Pleaser. Das ist ja nicht das ja. so nett, wie es klingt. Ich finde, People Pleaser klingt erstmal so nett, so, oh ja, ja, man ist nett zu allen Leuten, aber nee, das ist, es hat auch was... Man Toxisch kann, ist ja. fast manipulativ. Ja, also man, ist es auch. ist es auf eine Liebe Art und Weise manipulieren, weil ich dachte auch mal, manipulieren ist halt so böse und so. Und das Spannende Aber ist ja auch, dass ist, es ja auch ja. irgendwann
0: rauskommt, und zwar ja. im Safe Space dann, was du ja. auch bei der Arbeit früher mal hattest oder öfter hattest, dass du quasi, ich kann mich daran erinnern, als wir mal Besuch von deiner, von deiner Schwester und ihrem Mann hatten, dass mhm. du es halt, du warst bei der Arbeit relativ gefordert Mhm. Teilweise überfordert, weil du halt auch noch in diesem Mindset drin warst, irgendwie, ich kann nichts oder ich kriege das eigentlich gar nicht hin und weiß du man? Ja, und ich und muss dann auch alle recht. Wolltest du deine Schwester ja. alles, alles recht machen und irgendwie mir alles recht machen und den Kindern und beziehungsweise dem Kind damals alles mhm. recht machen. Und es hat sich immer so hochgebauscht, dass dann, wenn es mal quasi, dass der Konflikt war meistens dann immer zwischen uns und bei allen anderen war es cool und bei uns war der Konflikt, weißt du man? Weil mhm. bei uns quasi dieser Platz dafür war, dass es bei dir rausbrechen konnte.
1: Mhm. Dass nicht viel passiert,
0: ja. Und das ist auch zum Beispiel so eine Sache, die ich gemerkt habe, dass ich, dass äh, du einfach allgemein so eine krasse ja. Entwicklung durchgegangen bist, das irgendwie so gemacht, über die letzten ja. Jahre, wie du jetzt nicht nur letztes Jahr, sondern überhaupt, dass du einfach ähm, viel besser kommunizierst und aber auch viel besser, bessere Entscheidungen einfach triffst. Hm. Aus ta tausend verschiedenen Gründen.
1: Ja, ich glaube, zu dem People-Pleasing, da habe ich halt auch gemerkt, ich glaube auch, vor allem hat mir das sehr geholfen, zwei Kinder zu haben, weil ich da halt richtig krass damit konfrontiert war, überhaupt nicht beide gleichzeitig pleasen zu können, weil die beide total unterschiedliche Sachen zur gleichen Zeit von mir wollen, die ich nicht hundertprozentig stillen kann. So, mit einem Kind war es noch okay, da habe ich <lacht> super viel gepleased, auch was nicht gut ist, äh, unbedingt, aber ähm, jetzt mit zwei habe ich halt viel öfter auch Abstriche gemacht, gesagt, ich halte es jetzt aus, dass ich jetzt einen von beiden total aufregt und vielleicht sogar beide und mhm. ähm, Genau, doch jetzt mittlerweile auch, dass Klienten einfach enttäuscht sind mit dem, was ich mache, weil ich sage, nee, ich glaube, es ist nicht gut, dass ich jetzt alles oder dass ich hier Taxi spiele und hin und her fahre, nur weil Straßenbahn irgendwie gerade zu teuer ist oder <lacht> so. Also, nee, das ist, gehört dazu und das, das muss man halt irgendwie rausfinden, wie man es finanziert. Ich bin ja nicht dafür da, jetzt irgendwie von A nach B zu fahren, nur ja. weil in Anführungszeichen das gerade zu viel ist. Ähm, wenn man lieber
0: eine Packung Zigaretten kaufen. Genau,
1: das will ich nicht unterstützen, genau. Und ähm, das habe ich jetzt auch gemerkt. Ich habe früher voll gehabt, die Leute von A nach B kutschiert. Oh, äh, weil die halt mir irgendwie weiß gemacht haben, dass jetzt diese 5-Euro-Straßenbahn hin und zurück einfach nicht möglich sind und dann müssen sie den Termin absagen oder so. Und ich so, nee, nee, der Termin ist wichtig, war wir zusammen hin. Das ist was anderes, wenn mhm. jemand irgendwie Panik hat oder so aus solchen Gründen nicht fährt, dann kann man das irgendwie anders äh, regeln. Aber wenn man es irgendwie aus Bequemlichkeit oder Geldgründen ist, da die es mittlerweile auch sagt so, nee, das ist wichtig oder wir treffen uns in der Mitte oder ich steige dazu oder für irgendwelche andere Möglichkeiten. Also man sagt, okay, dann begleite ich wenigstens in der Straßenbahn, aber... Ja. Ähm, genau, ich bin zumindest nicht mehr so, dass, dass ich denke, ich muss um, um allen, jeden Preis allen recht machen. Das habe ich immer total gelernt und zu merken, es ist auch nicht schlimm. Und auch wenn jemand mal sauer ist oder enttäuscht, das, das bringt mich nicht um. So, das, das, ist, das ist okay, ja. das gehört auch irgendwie dazu. Und das, das kann man eh nicht ganz vermeiden. Weil manche Leute finden es total doof, dass das ich eben so, wie ich auch vorhin beschrieben habe, auch dieses Nichts sagen und dieses, ich, ich begleite dich noch und ich es dir recht und bin aber total angespannt. Das ist ja auch nicht. Entlastend, im Gegenteil. Das ist auch ja. manchmal, das, das merken Leute, die sind, die feinfühlig sind, dass man sich gerade nicht wohlfühlt, dass man gerade nicht wirklich, wirklich gerne macht aus, aus freiem Herzen, sondern irgendwie das Gefühl hat, man muss es tun. Ich würde gerne so eine Frage stellen. Wir sind Keine.
0: ziemlich deep dive in jetzt die einzelnen Entwicklungsschritte unseres Lebens gegangen, mhm. was wir eigentlich sonst auch machen. Aber wir waren ja eigentlich beim Hochzeitstag spezial.
1: Ja.
0: Sag mir doch, nicht nur für ein Jahr, sondern für die ganzen sieben Jahre. Mhm. Was habe ich vorhin zu dir gesagt? Ich kenne dich länger als meine Kinder? Ja. Stimmt. <lacht> ähm, Kinder als ich dir das so gesagt habe, war, war es gar kein Joke. Ja wirklich, Und dann habe ich gemerkt, war man total dumm. Natürlich. Weißt du mal, wobei so natürlich ist es ja auch nicht. Aber
1: denn, die Kinder werden nicht von mir, ja, aber...
0: Oder werden sie vor unserer Ehe bekommen. Ein bisschen länger vorher als unsere Kinder. Ach
1: so, du hast ja gerade von kennen geredet.
0: Stimmt, das macht noch ein weniger Sinn. Ach, okay. <lacht>
1: <lacht> Wie sollen die Kinder stehen, ohne dass wir Was uns kennen? Das wollte ich gerade sagen. Stimmt. Das
0: oh. <lacht> wollte ich gerade sagen. Ach, ich wollte dir eine Frage stellen. Ja. Yeah. Kannst du die letzten sieben Jahre
1: mhm.
0: in einem Wort zusammenfassen? Für dich. Ein Wort. Für mich. Ein Wort. Keine zwei, kein Bindestrich, ein Wort. Mhm.
1: Ich glaube, ja, intensiv. Mist. War das dein Wort? Oder? Ja, das war auch mein Wort. Ich, ich habe üblich tief, aber intensiv. Tief ist langweilig. Ja. nicht. Aber irgendwie, es ging halt... Äh, ja, dann nehme ich tief. <lacht> okay, ich, ich habe noch ein tief. Wort. Ich habe noch ein zweites. Okay, dann sag mal dein ich Wort. Ich nehme
0: noch ein zweites. Echt. Mhm. Ja. Echt. Intensiv. <lacht> 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 Nein. Intensiv und echt. So. Mhm. Jetzt haben wir zwei Wörter. Ähm, Claire, wir sind bei 40 Minuten.
1: Okay, dann können wir das ja noch vertiefen beim nächsten Mal. <lacht> ja,
0: und ich kann jetzt auch das Ende vom Formel 1 qualifying gucken.
1: Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.
0: Appreciate it. Das ist auch so eine Sache, die du, die du lernen musstest. Mhm. Und ich ein bisschen weniger, aber du schon. Auch mal einfach mich Sachen machen zu lassen oder konsumieren zu lassen oder auch Sachen, die du richtig doof findest. Zum Beispiel Formel 1. Ja. Muss ich. Einfach mal. Und da sind wir noch auf dem Weg. <lacht> da können wir nächstes Mal drüber reden. Oh, wie gehen wir mit Sachen um die andere Leute dumpfen, wenn wir die einordnen und beurteilen? Und wie sollen wir eigentlich
1: beurteilen? Und was ist das eigentlich beurteilen? Ist beurteilen? Das ist ein spannendes gut? Thema, weil mir fällt es total schwer, Sachen zu machen, wo ich weiß, das findest du dumm. Dann
0: ja, du klickst immer deine Fenster weg. <lacht> immer wenn du am Laptop bist und ich komme ins Zimmer oder so. Du bist im Schlafzimmer, ich habe die Kinder ins Bett ich komme hier rein und will dir Hallo sagen. Und gleich klick, klick, klick sind alle drei Fenster weg. <lacht> Als du bloß da ist, ist. Du Und ich sehe immer noch die Überreste von irgendeinem, keine Ahnung, von irgendwas. Und dann, dann kommt immer was über. Ich bleibe ein bisschen der, der eloquente Zeitartikel über...
1: Selbst dann glücklich.
0: <lacht> ja, über, über weiß ich was war gestern, Narzissmus. Und ich denke ja. so, warum... Vor allem, das war auch noch einer, der der Pay to Win war, quasi, wo du wo eine Paywall drin war, wo du eigentlich eigentlich ein Zeitabo haben musstest, um ihn weiterzulesen. Ja. Weil das war so rausgefaded, weißt du? Ja. Das heißt, du konntest ihn gar nicht lesen. Es war so quasi der Überbleibste so, klick-klick-klick und dann okay, dann freest du. Das war so witzig. Ja. Also ich gucke jetzt voller Freude und voller Freiheit, ohne Scham, ohne, ohne irgendwas. Vielleicht erzähl ich nächstes Mal ich das die ich weggeklickt
1: habe ich in letzter Mal.
0: <lacht> Lass uns doch nächstes Mal darüber reden. Okay, okay. ich schreibe es mir gleich mal auf. Wegklicken von Fenstern im Browser. Das ist unser nächstes oh, Thema nächste Woche. Episode 36 war Episode 35. Happy 35. Siebenjährigen äh, Ehepartag. High five. Yeah. Okay. Hat man es gehört? Hoffentlich. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge biblischer Gold im Mund. Nein. Oh, <lacht> oh mein Gott. Das ist so dumm. Äh, Bibelstern, Gold im Mund. Nein.
1: <lacht> das, das ist ja noch dümmer. <lacht> Das ist einfach was mir raus. Ich kann nicht auch was kommt. Das nicht mal?
0: Mach so, du die Abmoderation.
1: So bis, bis zum nächsten Mal bei immer wieder neu. Weil schön dass hier reingeschaltet. habt. wir können auch zur Bibel schon gold das gold reinschalten. Das gerade gar nicht. Deswegen wahrscheinlich, weil ich so denke, ich brauche es wieder.
0: Ich brauche wieder. wie
1: Kokaine. Ich <lacht> merke es. Okay, dann, dann wird es auch wieder kommen, die nächste Staffel. Erst, erster, siebter. die okay, machen wir auch eine Pause hier, oder? Haben wir, das schon, haben wir noch gar nicht besprochen. Wie geht's weiter? Wir machen du bist ja der, der Chef hier. Unser,
0: unser, unser Podcast ist pausenlos.
1: Ach so, weil du es nicht missen willst, dass wir uns hier...
0: Misse ich nicht, nein. Okay, gut. Ich sehen wir sehen uns wieder.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.